0: Ez itt a Véleményeken Túl, a Társadalom Tudományi Kutatóközpont podcastjának adása. Kristóf Lucza vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgető társam Bene Márton, a Politika Tudományi Intézet tudományos főmunkatársa, akinek kutatási területe a politikai kommunikáció. Ezen belül is különösen az internetes, pontosabban a közösségi médiás kommunikációval foglalkozik. Szervusz márci. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy használsz egy nagyon érdekes fogalmat, még könyved is jelent meg ezzel a címmel, hogy virális politika. Mit jelent ez a kifejezés? Hogyan változtatja meg a politikai kommunikációt a közösségi média?
1: Igen, a politikai kommunikációban a közösségi média azért nagyon sok változást eredményezett, erről nagyon sokat beszélünk is a a különböző nyilvános diskurzusokban. Én ennek egy aspektusával foglalkoztam bővebben. Ez pedig az, hogy a közösségi média miatt az a, az, az állítás, hogy az állampolgári kommunikáció az jelentősen felértékelődött a, a mai nyilvános térben. Ugye, korábban a politikai kommunikáció az elsősorban úgy működött, hogy a politikai szereplők a médián keresztül az állampolgároknak a, a véleményére próbáltak valamilyen hatást gyakorolni, tehát az állampolgároknak nem a kommunikációja volt előtérben, nem arra próbáltak hatást gyakorolni, hanem az állampolgárok gondolkodásaira, érzelmeire, és mindenképpen a médiának próbáltak a kommunikációjára hatni, tehát olyan üzeneteket hoztak létre, amelyekre a média reagál, amelyek bekerülnek az esti híradóba, amiről beszélnek az esti műsorokban, ezt neveztük akkoriban mediatizációnak, tehát, hogy olyan fajta kommunikációt folytatnak a politikai szereplők, amiről a média odafigyel, amiről a média beszél. azt hogy az állampolgárok egymás között miről beszélnek és hogyan beszélnek, az kevésbé volt érdekes, az számított, hogy az állampolgárok gondolkodása és érzelmeit formálja a politikai szereplőknek a kommunikáció. És akkor ebbe hozott egy változást a közösségi média, mert itt már az üzenetek terjedésében nagy szerepet kaptak az állampolgárok, az ő beszélgetéseik, illetve a különböző interakciós formáik a közösségi médiában. Mindannyian tudjuk, hogy az üzenetek azok megosztásokon, lájkokon keresztül jobban terjednek a közösségi médiában. És most, hogy egyre több embernek kiemelkedő forrás a közösségi média, és egyre több ember a közösségi médián keresztül találkozik politikával elsősorban, vagy akár szinte kizárólag. Így nagy jelentősége lett annak az állampolgárok, milyen üzenetekre rezonálnak, nem csak az, hogy mi hat a gondolkodásukra, mi hat az érzelmékre, hanem az is, hogy mire reagálnak, miről beszélnek, mit akarnak megosztani a saját ismerőseikkel, és ez viszont a politikai kommunikációt, a politikusoknak a magatartását is megváltoztatta, de egyébként általánosabb a változásokra média működéssel és hatással van az, hogy olyan tartalmokat próbálnak kínálni, amiről az állampolgárok beszélnek. Azt nem nehéz belátni, hogy az állampolgárok azok másfajta tartalmokra reagálnak, másfajta, másra beszélnek politikáról, mint a média, tehát ez egy másfajta bizonyos szempontból, másfajta kommunikációt kíván a politikusoktól, és ezt neveztem lényegében virális politikai kommunikációnak, olyan politikai kommunikáció, ami kíván válni.
0: Tudnál erre mondani egy példát esetleg, hogy mi, milyen témák azok, amik a médiát kevésbé érdekelik, és az állampolgárok többet beszélgetnek róluk?
1: Igen, vannak egyébként átfedések is, tehát ö, vannak olyan témák, ami a médiát is érdekel, a média is beszél róla, és az állampolgárok is, de vannak különbségek is. Például az állampolgárok láthatóan kifejezetten fogékonyak, a politikai elitnek a különböző visszaérésével kapcsolatos tartalmakra, természetesen ennek is megvolt a helye a médiában, de sokkal nagyobb figyelmet kap a közösségi médiában. A politikusoknak a személyes élete és munkája is, is sok esetben nagyobb figyelmet vált ki a közösségi oldalakon, bár ez csak bizonyos területekre igaz, illetve hát vannak olyan eredmények, amelyek azt mondhatják, hogy más témák érdeklik az állampolgárokat, mint ami gyakran a médiában megy. Tehát a könnyedebb illetve a politikának a botrányosabb részével foglalkozó ügyek jobban felkeltik az állampolgárok figyelmét, mint ahogy az korábban mondjuk a médiánál volt, ami mondjuk nagyobb figyelmet fordítottak egy közpolitikai kérdésekre, programokra, a gazdaságpolitikára és hasonlókra.
0: Igen, hát ez érthető is, hogy emberek szeretnek pletykálni az ilyen botrányokról, beszélgetni a politikusokkal kapcsolatban. És akkor a kutatási eredmények szerint valóban befolyásolja is a politikusoknak a választási eredményeit, az, hogy mondjuk hány követőjük van, vagy hányan lájkolják, osztják meg a posztjaikat.
1: Először az fontos leszögezni, hogy a kampányban nagyon sok ember állt, tehát az, hogy végül is a választási eredménye milyen lesz egy politikai szereplőnek, abban rengeteg kampányelem megjelenhet, és, és, és egyéb szempont, tehát politikai kommunikáció kutatások pont ezeket próbálják szétszállazni, hogy melyiknek mekkora szerepe lehet egy politikus választási eredményében. Tehát azt azért biztosan mondhatjuk, hogy a közösségi média önmagában nem elég mondjuk egy választást megnyerni. Viszont azt is tudjuk, hogy a közösségi média az nagyon sok embernek az egyik legfontosabb információ vált ma. Innen értesülnek a politikáról, éppen ezért van jelentősége annak hogy a közösségi média, mert a politikai szereplő milyen teljesítmény nyújt, és azt is tudjuk, hogy a közösségi oldalakon azért a láthatóságot sok minden befolyásolja, így például a hirdetési aktivitás, politikus kérdetésekkel tudják növelni az üzeneteiknek az elérését az algoritmusról is ugye eléggé sokat beszélünk, hogy hogyan befolyásolja az egyes üzeneteknek a láthatóságát, de ezek között, a faktorok között az egy kiemelkedő szerepet tölt be a követők száma, vagy a kiváltott interakciók száma, különösen a kiváltott interakciók száma. Ennek azért is van nagyon nagy jelentősége, mert nem csak elősegíti az üzenet terjedését, hanem a, az emberek a saját ismerőségen keresztül találkoznak az adott üzenettel, aminek erősebb meggyőző ereje lehet, mint hogyha egy hirdetésen keresztül ö, ö, találkoznak az adott üzenettel. Tehát az interakciók számának ezért van nagy jelentősége. Van egy csomó, egy példa arra, hogy a közösségi média teljesítmény és a választási teljesítmény között milyen összefüggés van. Sokat beszélünk arról, hogy az európai pártrendszerekben azért az elmúlt években jóval nagyobb változások mentek végbe, mint előtte hosszú évtizedeken keresztül, tehát egy csomó új párt szinte a semmiből felemelkedve tudott befutni, és ezeket a pártokat nagyon sokszor össze is lehet kötni kiemelkedő közösségi média teljesítménye, tehát a Podemos Spanyolországban, az OFD Németországban, a Vox, szintén Spanyolországban, az Öcsele mozgalom Olaszországban mind kiemelkedő teljesítményt értek a közösségi médiában, és aztán olyan váratlan sikert értek el a politikai ö, terepen is, ami egyébként mondjuk a korábbi évtizreig mert ritka volt ilyen új, új szereplőktől. Tehát vannak ilyen példák arra, hogy azért hogy ez a közösségi média hatással lehet a választási teljesítményre, de szisztematikus kutatáson alapuló tudásunk azért, Azért az szűkebb. Van néhány kutatás. Én is vizsgáltam ezt a kérdést a 2014-es kampányban az országgyűlési képviselők esetén, és volt kimutatható hatása a Facebookon nyújtott teljesítménynek a választási eredményre. Ez egy gyenge hatás volt összességében. Egy ö, megosztásnyi átlagos növekedés a politikusnál, tehát hogyha egy politikus egy megosztással jobban teljesít a versenytársánál átlagosan, akkor nagyjából egy 2,8-3 szavazatot Három plusz szavazatot hozott neki, ez nem egy óriási adás, de mondjuk, hogyha nagy különbség van két versenytárs között, akkor ez akár lehet olyan mértékű különbség, ami, ami eldönteti egy adott körzetnek a sorsát.
0: Ez nagyon érdekes, hogy ezt így megtudtad mérni, gyakorlatilag, hogy egy, hát korreláció nyilván, de hogy akkor egy az egy három szavazatot ér. Az egyik tanulmányodban olvastam, hogy arról van egy vita, hogy a legnagyobb közösségi platform, ami ugye a Facebook, az inkább a nagypártoknak kedvez, vagy egy picit inkább kiegyenlíti az esélyeket a kisebb pártok között. Ugye te is említetted, hogy például a hirdetés az fontos, és hát akkor az azt jelenti, hogy ahhoz pénz kell, hogy ott többe, többeket elérjenek a Facebookon. Akkor inkább, inkább azt lehet mondani, hogy esélyi kiegyenlítő a kis pártok számára, a közösségi média?
1: Ez valóban egy nagyon régi vita a, a szakirodalomban, már az internet kezdetétől ugye volt egy nagy lelkesedés, hogy na most az internet, akkor a hatalmas forráskülönbségeket a különböző politikai szereplők között kiegyenlítheti. Aztán azt vették észre a kutatók, hogy hát hiába lehet ingyen használni az internetet, hogyha a kis a weboldalait senki nem nézi, és sokkal gyengébb színvonalúbbak, sokkal kevésbé érdekesek, mint a nagy pártoknak a, a szuperösszealakolt honlapja, aminek még ráadásul közössége is van. Tehát összességében akkoriban arra jutottak még a közösségi média előtt, hogy hát hiába a nagy lelkesedés, Alapvetően az internetből is a nagy politikai szereplők tudnak hasznot húzni a kis szereplőknek, lehetőbb a hollapjuk, de senki nem foglalkozik vele. Egyrészt azért, mert ö, nem is találják, meg másrészt pedig azért, mert, mert nem túl érdekesek ezek a hollapok, a szakértelem és a pénzhiányával, amit ráfordítanak. De a közösségi média ez valóban újra nyitott ezt a vitelt, mert azért a Facebookon a... A, a maga, a felület ugye, ugyanaz a nagy pártnak, mint a kispártnak, ugyanúgy egy oldalt tud létrehozni, és emiatt azt gondolták, hogy akkor a kisebb pártoknak sújra megnyílik az esélye arra, hogy a közösségi médiában fel tudják venni a versenyt a nagyobbakkal, akiknek értelműen az offline van, sokkal több előnyük van. Viszont azt is észrehetetlen a közösségi oldalakon, hogy igen, ám, ugyanúgy csinálhatnak oldalt a kis pártok, mint a nagypártok, de van egy csomó olyan faktor, ami inkább a nagypártok fele húz, itt is ugye számít a követők száma, értelműen azokat a politikai szereplőknek nagyobb esélye van elérni a választókat, akiket többen ismernek, többen szeretnek, mint a kisebb szereplőket. Azt is tudjuk, hogy bár ugyanúgy néz ki két szereplőnek az oldal azért különbségek lehetnek a megjelenés színvonalában. Tehát, hogyha valaki erre tud áldozni pénzt, van erre külön embere, akkor sokkal színvonalasabb közösségi média jelenlétet vizuális anyagokkal, videókkal tud létrehozni, mint hogyha valaki csak hobbiában, a kispártnak a, 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 az, 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 a, az irodájából néha posztol valami tartalmat, ami mögött ki nincs az a amit mögé tud állítani a nagypárt. És akkor nem beszél a hirdetésekről, az a hirdetések azok jelentősen meg tudják dobni egy egy oldalnak a, a láthatóságát, és hát ez a nagy pártokról azt gondoltuk, hogy többet tudnak költeni a közösségi médiában, mint a kisebb pártok. Tehát ez egy, ez egy vita volt, és, és, és a mai napig az, és nem lehetett nem nehéz megállapítani, hogy akkor most melyik álláspontnak van igaza. És én ezt a 2019-es EPI választás során vizsgáltam ezt a kérdést, az összes európai pártnak megnéztem, hogy, hogy hogyan teljesítenek a közösségi médiában, és hogy ez milyen összefüggésben van azért választói támogatottságokkal. Én ketté bontottam ezt a kérdést, mert úgy láttam, hogy azért is vannak egymásnak ellentgondó eredmények, mert eltérően közelítik meg a kutatók azt, hogy mit jelent a politikai térnek a kiegyenlítődése. Volt, akik mindig azt nézték, hogy a nagyobb pártok egyszerűen jobban teljesítenek a közösségi oldalakon, mint a kisebb pártok. Én ezt neveztem az abszolút megközelítésének a kérdésnek, de viszont a kiegyenlítődést az is elősegítheti, hogyha a kisebb pártok, bár rosszabbul teljesítenek a közösségi oldalakon, mint a nagyobb pártok, de nem annyival rosszabb, mint amikor a különbség van köztük, ezt nevezhetjük relatív megközelítésnek. Mm-hmm. Tehát az eredményekből az derült ki, hogy ha az abszolút megközelítést vesszük először elő, hogy a kisebb és a nagyobb pártok között már nincsen különbség abban, hogy mennyire használják a Facebookot, tehát ugyanúgy minden pártnak van már Facebook oldala Európában, lényegében az összes pártnak volt. Az aktivitás tekintetében se volt már különbség, tehát nem mutatjuk azt, hogy a nagyobb pártok aktívabbak, mint a kisebb pártok. És ami érdekes volt, hogy a költések szempontjából sincsenek szignifikáns különbségek, tehát a nagyobb pártok nem költenek el több pénzt hirdetésekre szignifikánsra, mint a kisebb pártok. Viszont eltérés van az pont a láthatóságot leginkább befolyásoló dimenziók, a követők száma és a kiváltott interakciók száma, tehát a nagyobb pártok több ember tudnak mobilizálni az oldalakon, több ember követi őket, többen osztják meg a posztjaikat, többen lájkolják a posztjaikat, tehát ez mindenképpen a nagy pártoknak egy előny. Viszont hogyha onnan nézzük a kérdést, hogy csökken a kisebb pártok hátránya, akkor az összes itt említett dimenzióban azt látjuk, hogy a kisebb pártok azok, Arányéban több követővel, több interakcióval bírnak, mint amekkora különbség van a pártok között egyébként támogatottságban. Tehát, hogyha mondjuk egy 5%-os párt, az az összes kiváltott reakciónak nem az 5%-át el, hanem jóval nagyobb arány. Tehát ez a közösségi oldalaknak, legalábbis a Facebooknak, amit én itt vizsgáltam, volt egy ilyen kiegyenlítő potenciája.
0: Most térjünk rá egy kicsit a magyar politikát, a magyar politikusoknak a, a közösségi médiás kampányait illető kutatásaidra. Több olyan is volt, amikor a legutóbbi, az 2018-as országgyűlési választási kampányokat vizsgáltad, az egyik ilyen az arról szólt, hogy mely témák azok, amik aktivitást generálnak a Facebookon, a választók körében, hogy mi vonta be a választókat.
1: Igen, ez a 2018-as kampányban vizsgáltam ezt a kérdést. Először is, ami fontos, a kampány ez egy kifejezetten népszerű téma a képviselő jelöltek oldalain, tehát bármilyen, ami a kampánynak a logikájával foglalkozik, tehát szavazással kapcsolatban a... A versengéssel, az egymásra való reakciókkal, azokat szerették a választók a időszak alatt, mert más kutatásból tudjuk, hogy ez ilyen nagyon beszámoló jellegű tartalmakat, amikor csak felraknak néhány képet egy-egy eseményről, az azért kevésbé sikeres. Viszont ami ennek a másik oldala, hogy a mobilizációs tartalmak viszont nem túl népszerűek, tehát amikor a politikusok konkrétan szavazásra hívnak föl, vagy különböző eseményeken való részvétele, azokat a választók nem szerették. A konkrét politikai témákra rátérve, az kiderült, hogy azért a politikai közösség között vannak különbségek, szerint szóval a korrupció azért nagyon népszerű topik volt. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a 2018-as választáson szinte csak az ellenzéki jelöltek raktak közé olyan posztokat, ami korrupcióról szólt, és ott ezek nagyon népszerűek voltak. A kormány oldalon erről ugye nem tudunk, mert ott ugye ez nem volt egy aktuális téma a kampány során. Azt is most már nagyon sok kutatásból tudjuk, hogy az egyik legerősebb reaktivitást ö, ö, erősítő faktor az a negativitás. Tehát a negatív, a, a, a dühös, a felháborodott posztok, azok, azok nagyon-nagyon jól terjednek a közösségi médiában. És ami talán a legérdekesebb eredmény volt ebből a kutatásban, az az úgynevezett fordított hatás. Ugye arról sokan tudunk, hogy a pártokat általában össze szoktuk kapcsolni bizonyos témákkal, különösen kampány idején, amit az az adott párc, az, az, a, az a politikai erő nagyon erősen tól a kampány során, és nagyon erősen összekapcsolódik vele. A 2018-as kampányban a kormány oldalánál elsősorban a migráció tartozott ide, másodszorban a fejlesztéspolitika, tehát a kormánypártok képviselőinek a tartalmény között rengeteg olyan volt, ami különböző fejlesztéseket mutat be, átadások és hasonlók. Az ellenzéknek meg a korrupció mellett az oktatás az egészségügy volt egy ilyen fontos témája, arról beszéltek sokat, arra vonatkozók nagyon sok programpontjuk, tehát az ellenzéket köthetjük össze az ő oktatás egészségügyje, a kormánypártokat pedig a 2018-as kampányban migrációval és fejlesztés politikával. És az az érdekes eredmény jött ki, hogy a legtöbb ilyen esetnél, a legtöbb ilyen ügynél a politikusok a saját ügyeikben, a saját témáikban kevesebb reakciót tudnak kiváltani még más témákban. Például az ellenzéki politikusoknál az egészségügy és a oktatás is kevésbé népszerű téma, mint a kormánypárti politikusoknál. És ami a legérdekesebb, mivel hogy azért a 2018-as kampány a migrációval kötődött össze nagyon erősen, és tudjuk, hogy a migráció nagyon erősen hatott a, a választók gondolkodására és érzelmeire, erre különböző eredmények vannak, Mégiscsak azt láttuk, hogy a Facebookon a migrációval kapcsolatos posztjai a kormánypárti képviselőknek sokkal kevesebb reakciót váltottak ki a kormánypártok oldalain, mint az ellenzéknél. Sőt, a migrációs posztokat a kormánypártok oldalain kevesebben osztották meg, mint bármilyen egyéb más posztot. Egyébként tehát a migráció kifejezetten népszerűtlen téma volt a Facebookon a kormánypárti politikusoknak az oldalain, ezzel szemben az ellenzéki. Pártoknak a migrációs posztjai azok több reakciót tudtak kiváltani, mint egyébként más milyen posztok.
0: Szerinted ez szintén a, miatt a hatás miatt van, hogy a felháborodni vagy dühöngeni jobban szeretünk dolgokon? Tehát akkor itt a ellenzéki választók dühöntek azon, hogy a kormánypárti politikusok hogy kezelik a migrációt például? Ez
1: egyrészt biztos, hogy erősen benne van, ugyanakkor azt is látni kell, hogy azért a migrációról a kormánypártok is elsősorban olyan posztokat tettek közzé, amin a kormánypárti követők felháborodhattak volna. Tehát ez a migrációról nem beszélt pozitívan a kormány oldal sem, de valóban, amikor az tett közé migrációs tartalmat, az szinte mindig összekapcsolódott a kormánypártok kritikájával, tehát ott azért jobban politikai erőhöz volt kapcsolva a kritika. Én egyelőre csak találgatni tudok arról, hogy miért lehet ez a hatás, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy ez a migráció az alapvetően egy kifejezetten sikeres téma volt a választó gondolkodására a hatásban, de mégsem akarták ezeket a dolgokat megosztani a közösségi oldalakon. Hogy azt Tudni kell, hogy a közösségi média kommunikációt expresszív motivációk is átadják. Ez azt jelenti, hogy amikor valamit megosztunk, vagy, vagy, vagy rájkolunk Facebookon, akkor azt nem csak magunknak csináljuk, hanem tudjuk hogy ezt az összes ismerősünk előtt csináljuk, és az egész közösségi média tevékenységünkben az valahol mindig ott van, hogy mi ezzel, amit csinálunk, megjelenítjük magunkat ismerősünk százai előtt. És esetleg egy magyarázat lehet arra, hogy a kormánypárti, oldalon miért nem voltak népszerűek a kormánypárci témák, és egyébként az ellenzéki oldalon, az ellenzéki témák az, az lehet, hogy azért alapvetően mindenki magát egy pozitív színben akarja feltüntetni, érdekes akar lenni, újszerű akar lenni, és mondjuk azok a témák, amik nagyon erősen vannak súlykóva, amik nagyon erősen vannak nyomva, azzal azért nehéz érdekesnek tűnni, vagy nehéz valami újszerűséget mutatni saját magunkra. Tehát lefordítva, hogy egy Fidesz szavazó rendszeresen migrációs posztokat oszt meg, azzal nem biztos, hogy eléri azt a kívánt hatást, amit el akar az ismerőség között. Sokkal érdekesebb, amikor a Fidesz-szel való szimpátiáját mondjuk oktatáspolitikai és egészségügyi posztokon keresztül tudja megmutatni, és akkor ez, ez, ezek mégis olyan témák, hogy mondjuk a kormánypártok hangját legalábbis a kampányban kicsit kevesebbet hallottuk. Hasonlóan, amikor az ellenzéket mindig azzal támadták a kampányban, hogy a migrációval kap megengedőbbek, akkor egy ellenzéki felhasználónak lehet, hogy az egy, az egy, az egy könnyebben felhasználható tartalom voltak, az ellenzék a migrációról posztolta, megmutassa, hogy na hát, mégsem az a, a, az, az igazi álláspont, amit, amit, amit mások mondanak, hanem itt például arról beszél a, a, az ellenzéki képviselő, hogy ők sem akarják lebontani a kerítést. Mm-hmm. Tehát ez, ezek a motivációk lehet egy ok a mögött, hogy az állampolgárok nem a saját témáikat, a saját oldaluk témáját nyomják.
0: Ez nekem nagyon hihetően hangzott az a magyarázat, amit mondtál. És ugyanebben a választási kampányban azt is vizsgáltad, hogy milyen képeket posztolnak a, a politikusok, ráadásul két platformon is nézted, a Facebookon és a, az Instagramon egyaránt. Ez nekem különösen érdekes volt, és hát ugye tudjuk, hogy a vizualitás az nagyon erős dolog tud lenni a politikában is. Például a mostani már elkezdődött kampányból, azt szerintem mindenki hallott már, aki követi a politikát, Hát, hogy Jakab Péter Parizert evett a Facebookon. Úgyhogy erről mesélj egy kicsit, hogy ennek a képekkel kapcsolatos kutatásnak mik mi voltak a főbb eredményei.
1: Ez, egy, ez egyébként egy közös kutatás volt, Farkas Széniával végeztük ezt a kutatást, és egyébként ez a vizuális kommunikáció az elsősorban az ő témája, inkább közösségi média fronton kapcsolódtam be ebbe a, ebbe, a, ebbe a kutatásban. Valóban a vizualitás az, az, az a közösségi médiában talán még nagyobb szerepet kap, mint mint előtte, természetesen azért a, a hagyományos médiában, a televízióban is már nagyon fontos szerepet töltött be a vizualitás, és mondtam, egy nagyon fontos különbség az az, hogy a közösségi médiában a politikusok azok stratégiailag tudják kontrollálni a vizualitást, tehát még a tévében mondjuk, azt megválaszthatta, hogy hogyan öltözik föl, vagy esetleg bizonyos gesztusokat begyakorolhatott, azért az, hogy milyen szögből mutatják, miket vágnak be mondjuk egy, egy, egy megjelenésből, az azért a média az újságíróknak a döntése volt a közösségi oldalon, pedig a, a vizuális megjelenés lényegében teljes egészében tudják a saját oldalukon a politikusok ellenőrizni. Másik, ami nagyon fontos a vizualitás a közösségi médiában, mindannyian tudjuk, hogy nagyon terve vagyunk információval ebben a térben, tehát iszonyatosan mennyiségű információ, Omlik ránk, és különösen a közösségi médiát fogyasztunk, és mondjuk körgetünk le a, a hírvonalon, rengeteg posztion szembe, és sokkal rövidebb időt szánunk talán sokszor a tartalak feldolgozására, és a képeknek meg a videóknak ebben nagy szerepe van, hogy azok akkor is a a, az agyunkba éghetnek, hogyha nem olvassuk el hozzá a szöveget, hogy görgetünk le, akkor is meglátjuk a Péternek a parizeres képét, és az már valami ügyüzenetet ö, ö, közvetít felénk, illetve a képek azok, amelyek, hogyha erősek, akkor esetleg meg is tudják állítani az ujjunkat, és akkor ott megállunk annak a poszton, hogy megnézzük, hogy miért raktak ki a parizeres képet Jakab Péter. Tehát a vizualitásnak tényleg nagyon fontos szerepe van, és ezt a kérdés most kezdik el igazán kutatni, hogy a vizualitással, a képekkel milyen politikai üzeneteket lehet átadni, tehát azon kívül, hogy, hogy vannak és fölkeltik a figyelmet, lehet ezeken keresztül valamilyen politikai üzenetet közvetíteni, és mi ezt vizsgáltuk, hogy mégis milyen vizuális elemeket használnak a politikai szereplők az Instagramon és a Facebookon, és hát a képeket sok mindenre használják, de azért az derült ki, hogy alapvetően a a saját személynek az előtérbehozása a legfontosabb, tehát a képeknek a többsége kifejezetten a politikai szereplőre és a politikai szereplőnek a környezetére vonatkozik, nem annyira illusztrációi, mondjuk közpolitikai témáknak vagy más szereplőknek a képei. Ami nagy különbség a Facebook és az Instagram között, hogy a Facebookon inkább a formális vizuális elemek dominálnak, az olyan elemek, amelyek inkább a A politikusnak a politikusi énnyire helyezik a hangsúlyt, politikai környezetben mutatják őket, politikai üzenetekkel jelenítik meg a képeket, pártlogók sokkal nagyobb valószínűséggel megjelennek, a politikusnak a munkája nagyobb valószínűséggel megjelent, még az Instagramon az informálisabb vizuális elemek, a selfie, a spontánabb képek, a, a politikusnak a saját politikán kívüli élete, nagyobb hangsúlyt kap, tehát a politikus és személyiségnek két különböző aspektusra jelenik meg a két platformon nagyobb eséllyel, de egyébként az eredményből az is kiderült, hogy a a válaszadók azok kedvelik az informálisabb tartalmakat, tehát a családdal kapcsolatos képek, a spontánabban beállított képek népszerűek tudnak lenni mind a két platformon.
0: És az is érdekes, hogy ezek visszakapcsolódnak a hagyományosabb médiába, az internetes médiába, tehát én mondjuk úgy találkozom vele, hogy van egy cikk egy internetes oldalon arról, hogy na a Novák Katalin ablakot pucolt és erről posztolt, tehát hogy ezek így visszakerülnek ebbe a Igen. Világből.
1: Ez egy olyan kérdésünk, mert már régóta szeretnék mutatni, meg adat is van, hogy a média és a közösségi média között mi a kapcsolat, mert valóban, Egyrészt a politikusok közösségi média aktivitásokkal, a megosztásokkal, meg a lelkokon keresztül eljuthatnak olyanokhoz, akik nem követik őket, de másrészt a médián keresztül is. Tehát ha például valami nagyobb politikus posztol valami, szerintem Orbán Viktornak nagyjából minden posztja az a médiában, mind az ellenzéki, mind a kormánypártiban meg fog jelenni, és el fog jutni azokhoz, akik egyébként akár nincsenek is regisztrálva ezekre a platformokra.
0: Sőt, Orbán Viktornak még egy kommentjéről is írnak cikket. Igen. igen, ez nemrég történt, pont a naponban, Erről is mindig szoktam kérdezni az alanyokat, hogy milyen kutatási módszerekkel dolgoznak. Azt gondolom, hogy ez is fontos megemlíteni. A te is, és ezért különösen érdekes, mert ugye ez mindig kérdés, hogy rengeteg politikusnak a rengeteg posztját, ezt hogyan, milyen módszerekkel tudod elmezni. Például ebben a kutatásban az összes képviselő jelöltnek a posztjait vizsgáltad.
1: Szerencsére most hát egy módszertani forradalom zajlik most már néhány éve, évtizede a társadalom tudományokban, és rengeteg módszertani innováción, és ez, ez kifejezetten igaz az a politikai kommunikáció, meg általában kommunikáció kutatásra. Nehéz is néha lépést tartani a sok újabbnál újabb módszertani eszközzel. Én alapvetően ö, kvantitatív kutatási módszereket használok, mégpedig kvantitatív tartalomelemzés támaszkodok, viszont ennek két módját is használom. Egyrészt a kézi tartalomelemzés az, az valószínűleg mindig elengedhetetlen lesz. Ez azt jelenti, hogy a posztokat különböző kategóriák szerint kategorizáljuk és a különböző mintavételi technikák, amik jelen vannak a Társasokat Kutatásban, lehetővé teszik, hogyha csak egy Szűkabb szeretét kódoljuk le, kategorizáljuk a posztoknak, akkor is tudunk következtetéseket levonni az összes posztra, tehát hogyha mondjuk van egy kampány alatt, 60 ezer politikusi poszt, akkor, hogyha a megfelelő mintavételi technikával mondjuk 1000-2000 kiválasztunk, és azokat egy kategóriarendszer alapján kézzel kódoljuk, hogy mondjuk negatíve vagy pozitíve megjelenik benne a politikus családja, vagy nem jelenik meg benne, akkor ezekből az eredményekből azért a teljes sokasságra is tudunk következtetni. Szóval Szerencsére mostanában vannak olyan módszerek, is, és ezek egyre fejlettebbek, amelyekkel nem szükséges mintát vennünk, hanem automatizált módon is tudunk egy csomó kategorizálást. Például az előző kutatás, amiről beszéltem, hogy különböző témák mennyire terjednek jól a közösségi médiában, az teljes mérték automatizált módon lett kategorizálva az összes poszt. Ez azt jelenti, hogy például az, az hogy egy posztban szerepele a migrációra utalás, az egészségügyre utalás, az való utalás, vagy kampányjal foglalkozik-e az adott poszt ezt szövegbányászati módszerekkel, automatizált tartalma módszerekkel ö, ö, lehetett kategorizálni. Ennek is különböző módszerei vannak, a legegyszerűbb és egyébként viszonylag jól működő témák, ala, témák azonosításán a szótállalkó módszerekkel bizonyos kódszavak ala, előfordulása alapján ö, tudunk ö, kategorizálni ö, posztokat, tehát például a migrációnak, a migráció témája összekapcsolódik olyan specifikus szavakkal, amelyek csak a migrációval kapcsolatban jelennek meg, viszont valamelyik ezek közül a szavak közül mindig szerepel egyes migrációs posztban. Hogyha ezeket a szavakat keressük, akkor azonosítani tudjuk elég jó találati hatékonysággal azt, hogy melyik poszt foglalkozik a migrációval és melyik nem. Viszont vannak szofisztikáltabb módszerek is, ami használhatóak, ezek például a felügyelt gépi tanulás, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mi kitalálunk egy kategóriát, amit szeretnénk mérni, például, hogy negatív, a poszt vagy nem, ne, nem negatív ezt a kódolást megcsináljuk mondjuk egy 500 ezer poszton, 500 ezer posztot kategorizálunk, hogy negatíve az a poszt. 500 ezer. Nem? 500 vagy ezer. Igen. igen, igen, tehát nem 500 ezer. De hogyha ezt az 500 vagy ezer posztot kategorizáltuk, hogy negatíve vagy nem, akkor jó esetben egy algoritmus meg tudja tanulni azt, hogy ezt mi, mi alapján csináltuk, és 500 ezer poszton is meg tudjuk nézni, hogy az negatíva vagy nem. Tehát a gép megtanulja lényegében azt a, azt a kategorizálási logikát, amit mi kézzel alkalmaztunk kisebb számú poszton.
0: És akkor ezzel már egészen nagy adathalmazokat Igen. is tudtak elemezni. Hát hamarosan újra választások lesznek, ugye tavasszal. Gondolom, hogy ez sűrű időszak kezd lenni most már a politikai kommunikáció kutatásában. Záró kérdésként azt kérdezném tőle, hogy most mik az aktuális kutatásaid, vagy mit tervezel a közeljövőben? Hát a
1: 22-es kampányban korábbiaknál is egy szélesebb körű adatgyűjtést szeretnénk lefolytatni a, a kollégáimmal. Lényegében minden. Facebook posztot, ami a politikai nyilvánosságban megjelenik, minden Instagram posztot, ami a politikai nyilvánosságban megjelenik, és minden elérhető médiatartalmat is, legalábbis az online médiában megjelenő médiatartalmat, Szeretnénk összegyűjteni, adatbázisba rendezni, és aztán kézi és automatizált tartalmelezési módszerekkel különböző módon szeretnénk ezeket kategorizálni, hogy legyen egy képünk arról, hogy hogyan is zajlott a kampány, milyen tartalmak voltak sikeresek a média és a közösségi média között, milyen kapcsolat volt, illetve mostanivel több lesz még ezen kívül, mint amit 2018-ban csináltunk, hogy most létre is jött egy, egy nagyobb nemzetközi együttműködés, aminek keretében belül ugyanazzal a kategória fogjuk majd a magyar kampányt kategorizálni, mint amit más országban használnak majd szerte a világon. Ez most indult ez, a, ez, a, ez az összehasonlító kutatás, most a német választásokon, amit pár héten belül lesz, azon fogják először használni ezt a, ezt a kategóriarendszert, de reményeink szerint utána, Európán kívüli világban is ezt a kategóriá rendszert fogjuk használni, és akkor így egy olyan adatbázisunk lesz, hogy a magyar, a magyar tapasztalatok jól beillesztetőek egy ilyen globális összehasonlító kutatásban. Illetve még egy dolog, amit még akarunk még csinálni a kampány során, hogy ez még azért valamennyivel a kampány előtt lesz, de eddig kevesebb figyelem, Irányult részemről is az állampolgároknak a közösségi média használatára, mert azért ez egy, ez egy forrásigényesebb kutatást igényel, de most november tájékán lesz egy nagy kérdőjöves kutatás is, amiben az állampolgároknak a közösségi média használatáról fogunk többet meg tudni reményei szerint.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm!